0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Vamos lá, vamos pegar a nossa. pega a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí com você, muito provavelmente sim, se você está em casa, você deve ter uma Bíblia, então deixe ela aberta, inicialmente em Gálatas 5, nós vamos trabalhar isso aqui. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor. Nós pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Tu queres a minha rocha e a minha salvação. E pedimos que Tu não permita, Senhor, que a nossa mente não esteja sempre cativa. Mantenha ela cativa a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O fruto do Espírito é amor. E aí ele diz: se vivemos pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, a Bíblia, a Bíblia ela mostra, é, ela trata de tantos assuntos que são relacionados tão diretamente com a nossa vida. Mas você sabe que ainda existem pessoas que acham que tudo isso que tem aqui na Bíblia não passa de religiosidade? Olha, eu vou dizer alguma coisa aqui a você, preste bem atenção. Se todos atentassem no que diz a Palavra de Deus, no que diz a Bíblia, famílias saberiam agir melhor. Cônjuge, os cônjuges se tratariam muito melhor. Pais e filhos teriam uma excelente relação se todos planejassem como Neemias e liderassem como Jesus, meu Deus, quanta diferença isso faria nesse mundo hoje? Se todos negociassem com a integridade de Neemias, o que seria desse mundo? Não, não é só religiosidade. Nós estamos iniciando hoje uma série onde nós trataremos do fruto do Espírito e a gente está chamando essa série de uma vida saudável e frutífera. E, e por quê? nós temos. Olha, gente, esse estúdio aqui. É Quem, quem sabe faz ao vivo. É, se, Vitinho, desculpe. O seu violão provou do fruto do descuido aqui, meu, nesse momento. Olha, eu vou falar para você. Deixa eu, deixa eu, deixa eu voltar para aqui, né? que esse negócio agora é, mexeu com a gente aqui. Então, o nome dessa série é Uma Vida Saudável e Frutífera. Por que esse nome dessa série? Porque saudável, porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. E isso nos torna, nos torna saudáveis. E frutíferos, porque quando a gente age assim, a gente produz frutos. O fruto do Espírito em mim me torna saudável e eu Agora promovo isso, frutifico quando vivo isso na minha vida. Então, uma vida frutífera e saudável, ou saudável e frutífera. Durante essa pandemia, e por conta de tudo o que ela causou e tem causado, nas vidas, nos relacionamentos, nos negócios, e agora nessa retomada gradual, que nós estamos, vamos precisar muito de um caráter semelhante ao de Cristo entre nós. Esse caráter está no fruto do Espírito. Então, mais uma vez, durante essa pandemia e tudo o que ela trouxe de desafios para nós, nós vamos precisar muito do caráter de Cristo. Não vamos sobreviver com a nossa apenas capacidade humana. Nós precisamos do Espírito de Deus e do fruto do Espírito, mas antes, deixa eu tratar aqui alguma coisa, porque às vezes, é, escuta bem isso, parece que às vezes nós temos um certo conflito, talvez para você não, mas para algumas pessoas eu tenho certeza que sim, que não, não, não sabem identificar exatamente o que significa dom do Espírito e fruto do Espírito, e eu quero primeiro, antes de tudo, clarear bem isso, então me, me permita esclarecer a você. Primeiro, ambos vêm do Espírito Santo, o fruto do Espírito e os dons do Espírito, todos vêm do mesmo Espírito. Todos devem ser desejados como expressão de quê? Da presença de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 12, 1 diz que agora, sobre os dons do Espírito, irmãos e irmãs, eu não quero que vocês sejam desinformados. Sejam, sim, informados. Então eu quero informar você. Porque há três possibilidades, pelo menos. Veja bem, a primeira possibilidade seria os dons competem com o fruto do Espírito? Dons do Espírito competem com o fruto do Espírito? Olha, preste atenção, em tudo... Não, não competem. Por quê? Porque em tudo, os dons do Espírito, sabe o que é que são? Deixa eu dizer a você, são ferramentas básicas que colaboram para o desenvolvimento da vida cristã e como Deus constrói a igreja. Isso é o dom do Espírito Mas o fruto do Espírito Está ligado à pessoa de Cristo Que deve ser construída em mim Preste bem atenção o dom do Espírito constrói a igreja, porque são os nossos talentos, são as nossas habilidades, é aquilo que a gente faz. Nós estamos aqui no salão, no auditório da igreja, e temos aqui uma equipe na mídia, temos uma equipe filmando, temos uma equipe de louvor, temos aqui uma equipe ali, o, o nosso tradutor de Libras. Nós temos pessoas com diferentes talentos e dons que constroem essa organização maravilhosa, esse organismo, desculpe, chamado igreja. Isso é o fruto, o dom do Espírito que é preciso. Mas o fruto do Espírito, não. O fruto está ligado à pessoa de Cristo que deve ser construída em mim. O fruto é o caráter de Cristo. Então, existem, segundo 1 Coríntios 12, 4, existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Então, o que, é que são os dons? É a melhor maneira que Deus encontrou, que ele tinha que nos fazer entender que nós precisamos uns dos outros. Por isso que eles não competem. Porque a gente precisa, o dom do Espírito veio para mim numa medida e veio para você em outra, veio para Carlinhos numa outra, veio para Juliana em outra, veio para Marquinhos. Cada um vem com uma, uma, uma carga do dom do Espírito e executa isso para a unidade do corpo de Cristo. Por isso que nós, nós sempre cantamos... Eu preciso de você, você precisa de mim, precisamos de Cristo até o fim, porque cada um tem um dom. E o apóstolo Paulo diz, tem todos os dons, tem todos todos os dons, tem todos os dom de curar, tem todos os dons disso. Não, não tem. Então, os dons do Espírito é para isso. Eles não competem porque são diferentes. Para competir, precisaria que a gente tivesse que escolher ou um ou outro. E nós precisamos das duas coisas. Segundo lugar, segunda possibilidade, os dons são a mesma coisa que o fruto do Espírito? Não, também não. Deixa eu esclarecer isso. E precisa ser esclarecido muito bem. São diferentes e têm propósitos diferentes. Dons nós podemos buscar. Dons nós buscamos, nós, o apóstolo Paulo diz, agora desejo ansiosa, deseje ansiosamente os melhores dons, e ainda assim eu vou mostrar um melhor caminho, um caminho excelente, e ele vai para Coríntios 13. Então ele diz, procure, busque os melhores dons, aqueles que, que você vai desenvolver melhor. Não é que um dom seja melhor que o outro. Mas o fruto não, o fruto você recebe, o fruto você recebe e você cultiva quando você aceita Jesus. Você recebeu o Espírito Santo. Então o fruto do Espírito está aí na sua vida, está aí no seu coração, ele já está completo aí, é um fruto. Nós vamos ver isso aqui. Ele já está aí. Preste bem atenção. Não é a mesma coisa. O Espírito de Deus está em nós para nos convencer de que temos o fruto completo para andarmos do jeito que Jesus quer. Vou repetir. O Espírito de Deus está aqui entre nós para nos convencer de que nós temos o fruto completo para viver aquilo que Deus quer da nossa vida. Então, eles não competem, eles não são iguais. E a terceira possibilidade? Eles são complementares? Sim, são complementares. Essa é a resposta. Eles são complementares, eles precisam um do outro para construir o caráter de Cristo em mim e para que eu possa servir na obra de Deus com eficácia, de acordo com aquilo que Deus quer. Lembre-se bem disso. Você não vai esquecer nunca. Fruto é caráter. Dom é carisma. Fruto é caráter. Dom é carisma. Nunca teríamos o caráter de Cristo sem o fruto. E nunca desenvolveremos desenvolveríamos o carisma de Deus sem os dons. As coisas são mais ou menos assim. Elas vão se completando. Eu tenho o dom e eu exerço o dom com o fruto. E você vai ver por quê. Agora sobre fruto. Veja que a Bíblia usa o singular. O pastor Carlinhos acabou de ler aqui, quando o apóstolo Paulo diz, mas o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é, ele diz, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, paciência, domínio próprio. E aí a gente vai ver por quê. Usamos a figura de uma mesa, nós aqui nessa série, estamos usando a figura de uma mesa. Uma mesa com várias frutas numa bandeja. Ok. A mesa é o fruto. E as frutas dentro dessa mesa são as virtudes. Alguém usa uma laranja para exemplificar? Que a laranja seria o fruto e os gomos seriam as virtudes? Amor, alegria, paz, etc. Longanimidade. Hoje nós nos falaremos da primeira virtude, que é o amor. E sempre trataremos assim: haverá uma colheita abundante quando você plantar o fruto do Espírito na sua vida. Haverá uma colheita abundante quando você plantar, quando eu plantar, amor na minha vida. E lembre-se do princípio bíblico que diz, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que eu plantar, eu haverei de colher. Agora, a gente vai falar da palavra amor. Eu queria, antes de tudo, talvez é, desmistificar um pouco ou é, clarear o que essa palavra amor significa. Gente, hoje na sociedade, quando você toma qualquer atitude que não seja exatamente o que a pessoa quer, ela vai dizer que você está com falta de amor. Não, não é isso. Senão Jesus não teria amor por ninguém, gente. Jesus foi rechaçado por muita gente porque muitas vezes ele teve que dizer o quê? A verdade. O amor só existe aliado com a verdade. E a verdade não se negocia, que é a palavra de Deus. Está aqui. Passar a mão na cabeça não é amor. É falta de cuidado. Muito pelo contrário. O pai que cuida disciplina. Segundo a Bíblia, não é verdade? Então amor não é você. Não deixa para lá. Não, não é. Eu quero esclarecer. Não quero deixar para lá. Eu quero ajudar essa pessoa a entender melhor o que é o propósito de Deus. Então eu tenho que ter amor por ela. Então vamos deixar bem claro que amor não significa você simplesmente abraçar alguém e deixa viver o laissez deixa viver como a pessoa quiser. Não, isso não é amor, isso é descuido. A palavra amor, na tradição da escrita grega, ela tem quatro expressões no grego. E você sabe que eu escrevi esse livro, As Quatro Faces do Amor, e apliquei ele à vida matrimonial. Isso aqui está aplicado à vida matrimonial, à vida do casal, normalmente, aos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, etc., mas esse, esse tipo de amor é aplicado a qualquer área da nossa vida. Eu apenas usei a, os quatro amores nas quatro faces do amor. Mas o, existe também o amor eros, que é o amor romântico, o amor da sensualidade, o amor storge que é o empatia, o amor familiar. Tem o philia que é a amizade, o filéu, que é filantrópico, é a amizade, e o ágape, que é o amor incondicional. Filha e ágape aparecem claramente na Bíblia, nesse formato. Eros e Storja aparecem com outras variações gramaticais, mas também estão incluídos aqui no Novo Testamento. Mas o amor de Deus é o amor de 1 João 4, de 1 Coríntios 13, é o amor de Romanos 8, é o amor ágape, é o amor incondicional. E assim como... O que nós recebemos lá de Mateus 22, que também é ágape, que diz assim, devemos amar tanto a Deus, acima de todas as coisas, quanto às pessoas, como a nós mesmos. Isso é amor ágape. É o ágape que está aí. Apenas o amor ágape é capaz disso. E por isso ele é um fruto do Espírito. Só o amor ágape, o amor da, que, que o grego chama da sensualidade, do romântico ou da amizade, nada disso é, 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 é o amor completo eles precisam do ágape, nós, nós amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, ele depositou esse amor em nós, sabe onde é que tem uma passagem muito interessante sobre isso? É quando Pedro, lá no texto de, de, de João 21, quando Pedro está diante de Jesus, vocês sabem, Pedro traiu Jesus, Pedro era impossível, ele tinha um, um, um comportamento, um temperamento muito impulsivo, pusilânime, sanguíneo, etc. Ele cometeu alguns equívocos, assim como nós cometemos tantos. né? Mas tem essa passagem é muito interessante, eu vou ler para vocês com cuidado. Veja o que ela diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E Jesus usa a palavra HP ou agapas. Você me ama realmente mais do que a estes? E Pedro disse, sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Só que ele usa a palavra amizade. Ele usa filé ou filha. E Jesus, mais uma vez, na né, primeira vez, na segunda vez disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? HP de novo. E ele respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Amizade de novo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Agora Jesus coloca a palavra amizade. E Pedro, magoado, porque Jesus trocou a palavra, constrangeu Pedro. Isso a gente não percebe no idioma português, mas está aqui, no idioma grego é assim. Porque Jesus trocou a palavra, quando Jesus troca a palavra, ele está dizendo, eu estou vendo que você não consegue, Pedro eu estou vendo que você não consegue me HP. você só consegue me filia, que é ter amizade comigo. Mas ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe o quanto eu te amo, e ele repete a palavra amizade. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Jesus perguntava se Pedro amava com agape o tempo todo, e ele só conseguia responder com amizade. Mesmo Pedro ficando constrangido, Jesus reafirma o que? O seu laço. Ele se ele se, vamos usar a expressão, ele se baixa. Ele se volta agora para a dimensão de Pedro e usa a palavra que Pedro usava. E ele restaura Pedro ali. Ele entendeu, respeitou a limitação de Pedro. Assim devemos nós. Os nossos atos de amor nós devemos atos de amor. Por quê? Porque na nós vemos a preciosidade dos filhos de Deus e os amamos como ele ama, com suas limitações. Nós, nós, nós temos o hábito, gente, de apontar muito para as pessoas, de apontar muito para os outros, de culpar todo mundo, menos a nós mesmos. E nós estamos aqui vendo... Jesus Cristo dizendo, eu vou descer até onde você está, Pedro, para chegar junto de você, para dizer que eu vou lhe resgatar, porque eu, sou, eu quero me fazer um com você aqui, porque eu sei que você não consegue, você não consegue dizer para mim que você me ama incondicionalmente, porque você me traiu três vezes, e três vezes ele perguntou a Pedro, você talvez imaginasse, Pedro, isso é eu que estou dizendo, que eu jamais poderia lhe resgatar. Mas eu estou aqui com você agora. A nossa postura no amor é essa. É entender a limitação dos outros. E por que nós cobramos tanto das pessoas? Por que nós nos esforçamos tanto em cobrar de um, de outro? Cobrar que a pessoa seja dessa forma ou daquela outra forma? Isso está totalmente equivocado. Se nós amamos como Jesus... Nós amamos apesar de, porque a palavra de Deus diz, conhecendo-os, amou-os até o fim. Jesus, conhecendo-os, HP, até o fim, incondicionalmente. Esse é o amor que é o fruto do Espírito. Então, quando eu planto isso, muita coisa acontece na minha vida. E nós precisamos disso, gente. Sempre precisamos, e agora nós precisamos. Você está, o fruto do Espírito completo nós vamos ver nessas quatro semanas. Mas nós estamos precisando de mais paciência, nós estamos precisando de mais longanimidade, de mais benignidade, nós estamos precisando de mais alegria, de mais paz e de mais amor. Quando eu planto amor, sabe o que você colhe? Entre outras coisas, intimidade com Deus. As relações humanas, elas são falhas, elas têm relações com interesses, se baseia muitas vezes em lucros, em vantagens, e traz para a igreja tudo isso. Ah, eu quero estar na igreja onde eu ganhe, onde eu me satisfaça o tempo todo, onde eu ganhe, onde, eu, onde vem para mim, onde vem para mim. Intimidade com Deus não é isso. Por isso que são decaídas. Mas relacionamentos cristãos devem ser baseados nesse amor aqui. HP, a base é o amor HP, é incondicional, incondicional. Amados, 1 João 4, 7: Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, pense na principal relação do ser humano: qual seria? Com o seu Criador, que é a relação filial, pais e filhos. É a expressão seguinte de João, que diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não é quem não afaga, não é quem passa a mão em cima, é quem não ama, ama ao ponto que Jesus amou, de descer ali e dizer, eu estou compreendendo, compreendendo a sua limitação, eu estou compreendendo a sua dor, eu estou compreendendo os seus limites, você não consegue isso, mas venha comigo de todo jeito. Jesus resgatou Pedro assim. Nós temos o hábito de exigir. Só exigir, só exigir. Você percebe? A minha intimidade com Deus não se baseia nos dons, gente. Presta atenção nisso aqui. aqui como, é que, como é que aquele cara dizia? Foco aqui em mim. Presta bem atenção. A minha intimidade com Deus não se, ba não se baseia nos dons que eu tenho. Nem na minha eloquência, nem nos meus talentos, mas, acima de tudo, na presença desse amor em minha vida. Porque se eu tenho intimidade com Deus, isso não será percebido numa, numa, numa vigília que eu frequento, nas orações e horas de oração que eu tenho, será visto na maneira que eu me expresso. A sua intimidade com Deus não é e nunca será vista no tempo que você gasta sentado ou deitado ou prostrado de oração. Não. Os muçulmanos fazem isso. Três vezes por dia, muitas vezes mais do que nós fazemos. Eles param tudo onde estão. Se vai no trem, para. Se vai no ônibus, para. Se vai no meio da rua, para. Se ajoelha, a joelha, bota o tapete e ora. Tempo de oração não mostra necessariamente a minha intimidade com Deus. Também não, é, não são os meus talentos, nem os meus dons, mas é como eu me expresso nos relacionamentos. Aí sim, aí o amor vai aflorar, vai aparecer, porque aparece o amor HP. Se eu quero vida abundante, se eu quero intimidade a base de tudo precisa ser a expressão do amor de Deus em nós, do amor HP em nós. Claro que o amor completo vai se, vai se desenvolver em nós, mas esse amor incondicional é o que é importante. Parece simples, e é mesmo, é muito simples. Se a gente quer vida abundante, intimidade, a base de tudo é a expressão do amor em nós. Esse amor, o amor ágape de Deus. A gente tem visto muita, muita busca por intimidade. Muita busca por vida abundante. Mas o fundamento de tudo precisa ser o amor. Esse é o exemplo do próprio Deus. Olha o que Deus disse. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como foi que Ele manifestou o seu amor? Falando, dizendo, não, está tudo bem? Não. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ele deu o principal que Ele tinha. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu aquilo que eu não sou capaz de dar, nem de perto, para que eu pudesse viver por meio dEle. Isso é amor. A primeira coisa é essa, intimidade. A segunda coisa, quando eu planto amor, eu colho o perdão. Eu colho o perdão dos pecados. Porque um exemplo vem do próprio Deus. E João vai nos mostrar aqui, olha só. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação dos nossos pecados. O amor de Deus, perdão dos pecados. Então, nós estamos falando de amor ao próximo. Nós vimos na cultura do reino que todos, todos são iguais perante Deus. Eu tenho insistido nisso e vou continuar insistindo, esse ainda é o ano da cultura do reino. E todos são iguais perante Deus. Nós não somos seletivos. Todos foram criados à imagem de Deus, são alvos do seu amor, e as flechas que levam esse amor somos nós. Assim pode haver perdão. E eu pergunto, nesse início aqui, o que é que você está enviando como resultado do amor para as pessoas? Nesses tempos desafiadores, perdão está sendo solicitado constantemente, porque nós temos errado constantemente. Olha, num, num ambiente de igreja, um ambiente como esse aqui, um pequeno auditório, onde tem aqui poucas pessoas. Se não houvesse esse amor, ou se não houver esse amor. É tão difícil que isso aqui aconteça. Porque você que está me filmando vai querer agir de um jeito, você que está com a outra câmera do outro, você que cantou do outro, você que tocou do outro, você que está no som com o outro, quem está no computador vai achar que tem razão. Se nós não tivermos essa, essa dimensão do fruto do Espírito, do amor, que gera perdão em nós, quando eu olhar para você e eu errar como eu errei e derrubei o, 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 o violão de vitinho... Você vai me perdoar, como eu acredito que ele tenha me perdoado. Eu espero que tenha me perdoado aí. Porque há perdão. Isso só pode existir se o fruto do Espírito estiver em mim. Isso não é construído de outra forma. Não há outra maneira de construir isso. Quando você planta amor ágape, você colhe também comunhão entre os irmãos. Quem vive em comunidade sabe da necessidade do amor em nossas vidas. O que é comunidade, gente? Comunidade é sinônimo de necessidade do fruto do Espírito. Necessidade do fruto do Espírito. E o amor é a base. Sem amor não há comunidade. Pode existir ajuntamento de pessoas. Isso não é sinônimo de comunidade. Olha o versículo 11 de 1 João 4. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ele nos amou. Amamos uns aos outros. Ama o próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Ou seja, isso vai, isso aqui não é, não é um, uma mensagem romântica do amor, porque eu tenho que ter amor, amor. Não, isso aqui é, é fruto do Espírito. É atitude. É, é, é algo que tem que vir de dentro. É caráter. É formação do caráter. Se não for, é superficial. Perceba aqui no ensino de João, que é conhecido como apóstolo do amor como é que isso se dá. Hoje tem gente por aí que está usando essa expressão lugar de fala. Né? Acho tão interessante isso. né? Lugar de fala agora. Você só pode falar se você já viveu aquilo. Muito bem. Isso é uma grande mentira, mas tudo bem. A gente vai. Tem os, um dos, os melhores treinadores de futebol nunca foram os melhores jogadores de futebol. O lugar de fala dele estava errado. Porque ele, às vezes ele era um fraquinho jogador de futebol e se tornou um grande treinador de futebol. Qual é o lugar de fala dele? Lugar de fala, gente, é aquilo que a gente experimenta, claro que é. Se você crê nisso, aqui está uma pessoa que tem um lugar de fala, chamado Jesus Cristo. Desculpa, João. Sabe por quê? Escuta esse homem de Deus, que tem um lugar de fala aqui. Ele foi quem ficou com Jesus até o fim, ele que foi quem ficou com a mãe de Jesus, ele que foi lá para o pé da cruz, pagando o preço de poder ser até morto. Ele se coloca aqui nessa condição. Olha o que ele Deus diz. Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos. Assim como também nós, como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Entregando o seu próprio filho. Não foi dizendo palavras bonitas, isso aí é romantismo. Não foi escrevendo palavras bonitas, não. Isso aí é romance. Foi enviando o seu próprio filho, foi sacrificando-se, foi negando-se a si mesmo, negando o próprio Deus, negando a si mesmo, que entregou Jesus. Assim também, ele diz: devemos nos amar. Mas do que ele está falando? Disso aqui que eu acabei de dizer: sacrifício, entrega. Nossas relações devem ser pautadas nesse mesmo padrão, o padrão da entrega, da doação, do dar ao outro, do ser generoso, do ser amigo, do compartilhar, do, do que Jesus fez, eu vou re recuperar aqui com Pedro, de descer e entender o limite de Pedro. você reclamar do seu líder de célula, senta, no, senta na cadeira dele. Vou dizer isso aqui de novo. Quando você reclamar do seu líder, seja olha quem for, experimenta sentar na cadeira dele, calça o sapato dele e vai andar por onde ele está andando. Experimenta com qualquer pessoa. Viver o que ela está vivendo antes de expressar qualquer, qualquer atitude de crítica ou de rejeição. Porque atirar a pedra, gente, é muito fácil. Por isso que amor é sacrifício. Por, por isso que amor é apesar de... Eu amo você... Não vou nem apontar para ninguém aqui. Eu amo você... Apesar de você. Porque Jesus me ama apesar de mim. Apesar de mim. Nossas relações são pautadas assim. Afinal de contas, o que é que vai dizer que a gente vive em comunidade? É o ajuntamento? Claro que não. Se temos o amor de Deus, nós expressamos isso servindo a Deus, servindo ao próximo, amando a sua igreja, a sua noiva, a noiva de Jesus, a noiva de Deus amando o próximo como a si mesmo, doando-se. Escuta isso aqui que eu vou dizer, talvez eu seja grave. Quem sabe alguém vai botar na internet. Se não há doação em sua vida, não há devoção em sua vida. Escuta bem. Se não há doação na sua vida, não há devoção na sua vida. Eu afirmo isso categoricamente. Plante amor e colha a verdadeira vida em comunhão. Vou acabar dizendo que, quando eu planto amor, eu também colho crescimento e maturidade espiritual. Agora vamos concluir. Vamos falar dessa maturidade espiritual tão desejada. E às vezes desesperadamente desejada. Escuta aqui. A raiz de qualquer maturidade espiritual vai ser sempre esse amor que nós estamos falando aqui. Fruto do Espírito. Mas esse aqui, o ágape, o incondicional. Gente, maturidade espiritual não é ter, nem usar os dons espirituais. Ou a gente entende isso, ou nós vamos seguir como crianças espirituais a vida toda. Escute bem, o mais imaturo dos cristãos tem todos os dons. Basta ele buscar. É o que o apóstolo Paulo diz. O mais imaturo, aquele que se converteu ontem, ele tem dons. Basta buscar. A maturidade pode ser percebida pela maneira que eu uso esses dons. E o que rege o uso dos dons é o fruto do Espírito. Todos nós precisamos entender isso, que o fruto do Espírito é o que mostra a maturidade, e nunca os dons. A expressão de João aqui é que, mesmo não podendo ver a Deus, o veremos aonde? Nos nossos relacionamentos a maneira que nós nos expressamos, como eu me relaciono com as pessoas, na minha casa, com a minha igreja, com os meus líderes, com os meus pastores, com os meus liderados, com meus irmãos. É isso que poderá dizer. Uma das marcas da imaturidade da Igreja de Cristo é vista por essa troca-troca de igreja que muitos vivem, em nome da maturidade. Eu lamento tanto quando eu vejo pessoas que foram aqui da igreja sendo batizadas em outra igreja. O rebatismo é uma marca da divisão da igreja. Uma pessoa aí em outra igreja, eu não vejo problema nenhum. Mas quando é rebatizado, eu faço aqui uma crítica pública a isso. É uma vergonha para a igreja. Porque eu, eu leio que há um só batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vejo a pessoa, as pessoas por aí, de repente, estão sendo batizadas. E às vezes porque os próprios líderes exigem que eles sejam batizados. E vai passar para outra igreja e vai ser batizado de novo. Isso é marca da divisão. Isso é a vergonha da igreja de Cristo. Eu tenho vergonha disso. Nessa igreja, nós nunca rebatizamos uma pessoa. Se ela foi batizada em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, muito ou pouca, não interessa, ela é minha irmã. Ela é meu irmão em Cristo. E aqui apenas recebido, no dia do sim, como parte da família de Cristo. Então entenda o que pode dizer que eu sou maduro, como eu me expresso. Não se aguenta uma diferença, se sente atingido, vai em busca de algo novo. Mas veja o que o amor ensina. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor será aperfeiçoado. Isso é gerúndio, gente. Vai ler lá o livro gerúndio do bispo Miguel. Isso é gerúndio. Isso vai acontecendo. E quando eu olho para uma pessoa, eu olho aqui para para Milena, para a Juliane, para Vitinho, para a Carlinho e digo, ah, não, mas eles não, eles não estão maduros ainda. Claro, e eu também não. Nós estamos aonde? Estamos deixando as coisas do passado, estamos crescendo ainda, é um processo, e quem sou eu para exigir deles ou de mim que eu esteja pronto? Se eu não tenho amor com, com quem vejo, com quem lido, com quem convivo, onde é que está o meu crescimento? Onde está a minha maturidade? Muitos vão em busca dela e nunca encontram. O pastor muito conhecido no mundo todo disse que a experiência dele foi que ele saiu da igreja porque não encontrou graça. Ele voltou para a igreja porque não encontrou graça em canto nenhum. Quando Paulo diz aos Efésios que os meninos imaturos Seguem ventos. Eu digo que é porque as velas da maturidade não foram ainda içadas. E o amor é o mastro dessas velas. Você percebe que se quisermos colher uma vida frutífera, temos que plantar amor ágape, incondicional, aquele que me leva a desenvolver a intimidade, a receber perdão, a ter uma vida verdadeira comunhão, a ter crescimento e maturidade. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Na semana que vem nós falaremos sobre a alegria e paz parte do fruto do amor, o fruto do Espírito na nossa vida. Que Deus nos abençoe. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.